0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います佐藤剛、1987年宮
1: 城県仙台市生まれの31歳。J リーグベガルタ仙台ユースを経て東京学芸大学でもサッカーをプレー大手スポーツ用品メーカー勤務サッカースクールの運営などに携わる中でブラインドサッカーと出会い2014年日本ブラインドサッカー協会に転職現在は国内の大会を統括するほか3月19日から東京天王洲で開催予定の IBSA ブラインドサッカーワールドグランプリの実行委員長を務め幼い頃からサッカーを始め、ベガルタ仙台のユースでも活躍していた佐藤、高校卒業後は、東京学芸大学に進んだ
0: 一度、高卒で、まあ、J リーがなりたかったんですが、なれずに、まあ、将来考えたときに、手に職じゃないんですけど、教員の免許を取りながら、そしてサッカーも強いというところで、どこかなと思ったときに、東京学芸大学、という大学があるというところを聞いて、ですね勉強して、なんとか一般でこう入ったという。
1: 大学でも活躍した佐藤だったが、J リーグは諦め、大手スポーツメーカーに就職、営業畑を歩んだ
0: 。やはりサッカーやってたので、プロサッカー選手への販売促進をする舞台に行きたかったんですけど、本部から言われた配属先は、営業本部の盛岡営業所というところで、岩手県の盛岡市で社会人生活をスタートさせるというところで
1: したねところが、ちょうど8年前の今日2011年3月11日東日本大震災が佐藤の勤務地盛岡を襲った自身は無事だったが想像を絶する光景に佐藤は大きなショ
0: ックを受けた震災の1週間後から被災地沿岸の地域には行ってたんですけども夕方にはこう夕暮れ時にこう風が吹いて。砂ぼこりがピューッと巻いて野良猫が歩くみたいな風景を見たときに、これ現実なのかなっていうのが本当に最初の印象で
1: そんな状況の中、佐藤が改めて感じたのは、サッカーの力、スポーツの力だっ
0: たまあ私の当時の仕事柄、スポーツメーカーというところで、自分のやってる仕事って何につながってるんだろうっていう形っていうか、思いはあったんですけど。まあ本当に上は一つ届けただけでリアルに喜んでくれる姿を見た時に自分のやってる仕事の意味っていうのを少し感じれたりはしたかなと思いますね
1: その後スポーツメーカーを辞めた佐藤はサッカースクールの仕事に就いた
0: そのサッカースクール自体が夕方以降に主に稼働してるというものだったので、まあ、午前中の時間帯何か教育畑の仕事ですとか何か自分のやってきたことをこう発信できる。そういった場を探していた時にブラインドサッカーの,その小中学校向けのプログラムの講師を募集しているっていうのをたまたまこう拝見しまして小学校に行ってこれすごいって思いました視覚障害の方が自分の言葉で何が人間大切なのかなとかブラインドサッカーの中から学べること何なのかなっていうのを自分の言葉で話しているそしてそれを聞いた小学生が最初はちょっと視覚障害者に対する偏見はおそらくあったと思うんですが授業の終わる頃にそれがガラッと変わっていて一緒に会話をしたりだとか楽しんでいる姿を見たきに障害者へのバリアもこう取っ払ってしまうようなスポーツなんだなっていうところが私の最初のインパクトで今もこう関わらせてもらってるようなところですかね
1: 。日本ブラインドサッカー協会に入った佐藤はまず選手とともに小中学校を訪れ体験会の講師役を担当その後大会の運営にも関わるようになった
0: ブラインドサッカー大会運営にこう関わるようになったのはま2014年から少しずつ関わるようになっていてですね。ただその比率がだんだん大きくなっていてしっかり主体者としてやるようになったのは2016年頃からになりますね
1: 。最初に手がけた大きな大会がブラインドサッカーの日本選手権アクサブブレイブカップだった国内で障害者のスポーツ大会では初めて有料席が設けられた大会である
0: やはり障害者スポーツの,その競技を観戦っていうところでいうと私もこう関わる前は有料で見るっていうイメージとかは一切なかったですしお金を払って見に来るのだろうか本当にっていうところがおそらく世の中の方々もそう思われているんじゃないかなって思うんですよね。ただこう関わってきて思うのはやはりブライサッカーこの競技の魅力を最大化すれば、お金を払って、まあ、適正な価格を払っていただいて、観戦に来ていただける、このお客様、一定数確保できるだろうとう、一つ障害者スポーツの枠を超えられるんじゃないかなっていうのは、少しずつ私も感じながら、これまでやってきているよう
1: な形ですね有料開催を実施するにあたり、さまざまな意見があった。一部だけど有
0: 料にしますよっていうなった時に我々がやりたいのはお金儲けというよりかはこのスポーツの価値をもっと高めて世の中の方々に知ってもらうためにやってるわけなんですよね、まあ、そういったところをお話しさせていただいたら、まあ、ちょっとずつ理解を得てきたというところで最初は理解なかなかいいただけない部分も,もちろん競技以外の部分フードコートですとかいろんなエンターテインメントですとかそういった総合的なこうある種余暇を楽しむ場としてこう成立してるそういったトータルコーディネート的なところまではまだまだ私たちできてないなと思っていてもちろん競技の魅力を最大化することもそうですけどトータル的に楽しめるような環境づくりはこれからしていく必要が
1: あるかなというところです。ブラインドサッカーは競技の性質上プレー中音を出して応援することが禁じられている制約がある中で会場を大いに盛り上げたいという思いもあるブラインドサッカーのその特徴として応
0: 援の強弱っていうのはこれは一つ魅力的でもありでもなかなか伝わらないとちょっと魅力的に感じれない部分でもありゴールが入った時は一緒に喜んでほしいですし惜しいプレーをした時ボールが外に切れた時などはナイスプレイなんて声かけていただいてもいいんですね。ただ、実際にこうボールがピッチの中にあるときは、お静かにと。そういった誘導するっていう意味でもですね、まあ、いろんな取り組みをしていて、まあ、MC を入れる中で誘導だとか、あとちょっと今試作段階なんですけど、専属チアなんかを入れてですね、えー、応援するときは一緒に騒ぎましょうという、えー、ボディーランゲージをしてもらう。そして、お静かにしていただきたいとか、お静かにっていうようなボードを出していただいたりだとか、応援の強弱を誘導するような、取り組みもこれ必要だなっていうところで、ちょっとこれからの課題というところで、それはやってます
1: 昨年から始まったこの大会は、東京で開催される IBSA ・国際視覚障害者スポーツ連盟公認の国際大会だ。この大会の趣旨って、もちろん2020年の機運の情勢も
0: あればですね、まあ、世界のブラインドサッカーの競争力の上げること、そして、ブラインドサッカーを世界中にもっと普及発展させていくための枠組みを作りたいねっていうところで競技力だけじゃなくて普及発展もテーマにこう掲げてる大会でですね、まあ、そういった意味でブラインドサッカーの世界選手権だとかパラリンピックだとは、えー、ちょっと趣旨がもうちょっと多岐にわたる大会にしておるという趣旨があって、まあ、2020年基運情勢だけではなくその世界のブラインドサッカーの発展に寄与しようというのがもともと根本的な思いですね。
1: 昨年の大会は3月下旬に行われ6つの国が参加日本はグループリーグでイングランドに2対1で勝ちトルコには0対2で敗れ5位決定戦に回り最終的にフランスに1対0で勝ち5位という結果だった
0: 印象に残った試合はです、ねまあ、いくつかあるんですけど一つは初戦の日本対イングランド日本がイングランドに2対1で勝利した試合で。なぜ記憶に残っているか、まあ、日本が勝ったのもそうなんですけども当時春分の日でですね気温がしかしながら2度みぞれが降る中ピッチコンディションも悪く開催できるのかできないのかというところでですね、まあ、運営側もそしてチームとの話し合いも重ねた結果じゃあやりましょうというところで実施しました選手にとっては酷なコンディションかなとも思いながらピッチに入るとですねお互いの本当にこう意地と意地がぶつかり合いながら試合展開も緊迫した中で日本代表を最終的に5番の黒田選手という方が決勝ゴールを決めたんですけどそのゴールを決めた時の,その一体感というかそういったものが忘れられないというのとあと最後の試合終了までのカウントダウン5 4 3 2 1 1というところえベンチも日本のベンチもですけど会場もその一緒にこうカウントダウンするような空気があってピーってなった瞬間の,あの歓喜それ私はあのベンチの後ろ側から見てたんですけども、その光景っていうのは、忘れられないですね
1: 。今年の大会にについいて佐藤に聞いた
0: 。まあ単純に、今回は2チーム増えてます今回はえ4チーム、1グループで、A、B に分かれてると。まあそういったところでパラリンピックと同じようなレギュレーションで行えるというところが、まあ、ある種仮想パラリンピックになるかなとは思うというところは一つ大きな違いですね、まあ、出場国も IBS の世界ランキング20位以上の強豪国が集まっているので本当にプレ・パラリンピックといっても差し支えのないようなレベルの高い試合になるかなと思いますで、まあ、見どころなんですけども、まあ、いろんな観点があってです、ね、バレンサッカーを見たことがない人からするとやはり私自身これお伝えするとき大事にしているのはちょっと価値観変わるかもよっていうことをお伝えしています目が見えない中で声を掛け合いながらコミュニケーションを取りながら一つのボールゴールまでつなぐわけですよねその過程を見ることって非現実がそこにあるような気がしていて見たことがない人からするとできっこないよなってことがこうピッチができてるっていうようなところが僕がお勧めしたい理由です
1: 日本ブラインドサッカー協会はダイバーシティ事業として目が見える成願者への競技普及にも積極的に取り組んでいる
0: 我々が大事にしたいことっていうのは成願者見える方への取り組みだなと思っているんですその中でえー、とスポイクという小中学生を対象にしたブラインドサッカーを用いた体験型授業そしてオフタイムビズというこれは企業研修ですね体験しながら企業研修を行うということ、そして一般の社会人向けのオフタイム、これ、毎週火曜日、あるいは木曜日実施してるんですけども、ブラインドサッカーを用いた体験プログラム、この3つを主にです、ね、展開してます
1: スポイクは、選手と講師が小中学校を訪れ、ブラインドサッカーを実施し、生徒たちも体験するという。選手とと触れ合うことで生徒たちのパラリンピックに対するる見方も変わるという
0: 小学校に行ってもパラリンピックはみんな見るって聞くとほとんど手が上がらないんですよねただオリンピックは見るっていうとみんな上がるわけじゃあなんで見ないのっていうと自分とは別物だっていう認識だとか知ってる選手がいないだとかそういったことが原因だと思うんですねなので体験してみるそして選手を知ってみるってなるとやっぱり応援しようって気持ちにもなるのでまあそういった意味でも、我々がやっているこの事業というのは、一つすごくブラインドサッカーだけじゃなくて、パラリンピック競技に対しても、すごく意味のある活動なんじゃな
1: いかなとは思います。社会人向けのプログラムは
0: これはブラインドサッカーをこうやるというよりかは、ブラインドサッカーをモチーフにした、題材にしたコミュニケーションワークですよね、例えば言うと、2人1組で片方の方がアイマスクをつけて、もう片方の人はアイマスクをつけない。で目の前にいる選手がいろんな体操をして、見えている人がそれを見えている人を教えてあげるっていうような、本当にこう言葉で伝える、そコミュニケーションの取り方とかを、このブラインドサッカーの要素を用いながらやってたりするので、ある種、視覚障害者理解、ブラインドサッカー理解っていうよりかは、個人の理解にもつながるようなワークになってますね
1: ブラインドサッカーは、目が見える請願者がゴールキーパーやコーラーを担当し、障害者と力を合わせて競うスポーツまさに共生社会そのものもだ競技自体が本当に強制社会の縮図というかあのなっ
0: ていると思うのでそういったことはこの競技を通じて発信できるんじゃないかなとは思いますやっぱりブラインドサッカーっていうと目が見えない人のスポーツなのでゴールキーパーも目が見えてない人なんでしょって思っている人多いと思うんですよねそれが見えている人がゴールキーパーですよっていうと得点入るのっていう。おそらく不思議があってただ動ける範囲が決まっているよとかいろんなルール要するにうまくルール設定をしているわけでそういったことを説明する大体こう納得いただけるんですけど要するにこの競技自体が視覚障害者の人だけが頑張る競技じゃなくて見えている方も一緒になってこう取り組むっていう競技なんですよね。伝えたい,こういう価値観であったりとかあり方なのでの体験を通じてそういったことをこう発信できているかなと思いますね
1: 。いよいよ来年東京パラリンピックが行われるブラインドサッカー男子日本代表は開催国枠で出場は決まっているが一番の見どころ
0: は私自身どこにこう一番魅力を感じるかっていうとその激しさなんですよねブラインドサッカーを知る前、まあ、視覚障害者のやるスポーツ、まあ、イメージできてなかったんですけど、すごくゆっくりやるものだろうとか、安全にやるものだろうなって思ってないんですけど、バチバチ当たり合うわけですよね。本当に肉弾戦。体を当たりながらも次の展開を考えてたりだとか、お互いの位置を確認したりだとか、そういった激しさとそのコミュニケーションの緻密さみたいなこの両立がすごいされているスポーツなんですよね。そういったところが一つ魅力的でもあるかなと思いつつ、見方としてはこう選手目線で見てみると面白いかもしれないですね選手ってこうボールを持っている選手の立場にだってイメージをしてみてどんな音が聞こえてるんだろう今その中でああえてゴールに進んでいくためにやつはどういう音の情報の選択をしてるんだろうみたいなこう選手目線までこう飛躍してみれると非常にもっと感情移入ができて魅力を感じられるんじゃないかなと思いますね。
1: 分は一見にしかず一度試合を生で見たいという人のために今後国内で開催される主な大会は国内
0: 大会でいうとですね日本選手権というのが6月7月に開催されますそして8月から12月までは各地域のリーグ戦というものがありますブラインドサッカーは今北は北海道そして今度南に沖縄にもチームができる予定なんですけどその日本を4つのブロックに分けてそ,のそれぞれのリーグ戦が8月から12月まで行われますそしてそのリーグ戦を勝ち上がったチームが2月にクラブチーム選手権というところで試合を行うというところでこの3つはです、ね、国内リーグとして国内の大会としていつも行ってますし、まあ、都内でもたくさん行ってますし各地域で行われているので随時チェックしていただければ観戦いただけるのかなと
1: 思います今後佐藤はブラインドサッカーをを通じててどんな活動を考えているのか
0: やりたいことは、仙台でブラインドサッカーっていうものを通じて、教育の現場の中で、ブラインドサッカーを題材にしたこのスポイクっていうものを展開していく中で、仙台の中にも、宮城の中にも、東北の中にも、障害あるなし関係なく、当たり前に混ざり合えるような社会づくりっていうのをしていければなっていう思いがあって、今、仙台でもですね。少しずつやらせてもらってるんですけども、まあ、そういった活動をしていければなっていうのとですねあとは私はこの大会運営というところで今携わってるのでこの競技の魅力をもっともっと最大化して J リーグには皆さんお金を払って見に行きますよねそれはそこに楽しみがあって休みの日を楽しく過ごせるためのコンテンツがあってだから行くと思うんですけど2020年以降ブラインサッカーもそういいいった位置づけけにしていけないかなかと休みの日にじゃあブラインドサッカー見に行こうぜっていう人が増えるようなそんな風になるようにこのブラインドサッカーのこの大会づくりっていうのもしていければなっていう思いがあります。